0: Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии «Радио Орфей» Михаил Козинник. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Я Михаил Казинник. Я, как всегда, нахожусь в студии радиостанции «Орфей». И мы с вами продолжаем наше путешествие по трём с половиной столетиям европейской музыки. Сейчас мы собрались с вами в очень интересную сферу. Сферу музыкального юмора, сферу музыкальной фантазии. И вообще, знаете, подумав о многих профессиях, которые существуют на земле, я прихожу к убеждению, что самая веселая профессия – это профессия музыканта. Встречите настоящих музыкантов, вы получите такое количество интересных историй, вы будете так много смеяться, хохотать, веселиться. И вообще, конечно же, музыка – это феноменальный материал для вояния юмористического, веселого, радостного. Знаете, сегодня я хочу поговорить немножко вначале о консерваторских капустниках. Я знаю, что в консерваториях самое главное мероприятие, даже в те самые советские годы, были не комсомольские собрания, и не профсоюзные собрания, и не партийные собрания. Самое главное мероприятие, когда все вокруг, в других вузах, в других университетах, всюду держали ушки на макушке, чтобы попасть. Это было чудо. «Капустника» — это были игры, шутки музыкантов, которые порой продолжались по три 4 часа. Я помню, когда я учился в консерватории, то несколько человек были всегда костяком «Капустника». Это был Василий Раинчик, который потом стал знаменитым руководителем ансамбля Веросы. Это был Игорь Поливода, очень талантливый музыкант, к сожалению, безвременно потом умерший, ушедший от нас феноменальный фортепианный дуэт. Был целый оркестр, которым дирижировал сын знаменитого когда-то дирижера Гитгартса, а Гитгартс учился у Глазунова, и Глазунов ему подарил свою палочку дирижерскую, и Андрей Гитгартс дирижировал шуточный оркестр с шуточной музыкой палочкой Глазунова. Это его сын, сын знаменитого Гитгартса. Вот я там принимал большое участие. Например, однажды я сочинил и сыграл целый концерт для скрипки с оркестром на тему «Жил-был у бабушки серенький козлик». Я никогда не забуду, как зал был в гомерическом состоянии. Состоянии просто абсолютного хохота. Потому что там есть такие еще вещи. Я придумал такую каденцию, в которую я играл. Значит, когда козлик на него напали волки, я вдруг начинал играть. пам ба 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 пам пам То есть сцена судьбы Кармен. Тема, тема смерти, тема роковой страсти. Одна из самых страшных тем. А потом пицциката левой рукой. Вот. Как говорил Гитгарс, не в жилу, не в жилу. То есть ну, вот настолько нелепо Настолько не туда И вот в этом был колоссальный юмор Потому что юмор это как правило Еще и не попадание Пародия, шутка Гротеск, сарказм, сатира Но вы знаете Среди великих классических композиторов Были настоящие шутники Господи, да шутили все Иоганн Себастьян Бах шутил. У него масса шуток. Я уж не раз говорил об этом, вспоминая э, вечно самую первую оперету в истории человечества. Это его кофейная кантата. Ну, это просто опереты. И вообще все последующие опереты менее остроумные, чем баховская автопородия, самопародия, реклама кофе и вообще ужасный Лисхин, который никого не хочет слушать и готова променять кофе только на одно существо в мире, на жениха. Вот тогда она соглашается не пить кофе. Иначе это просто бедствие. Шутил Гайдн, величайший шутник в истории человечества. Ну, ну у него вообще половина музыки, она с, она с таким юмором. А вспомните, такое гениальное творение Гайдена, как «Сотворение мира» вообще во время исполнения сотворения мира престарелого Гайда зал вставал гайдда стал заново великим композитором хотя уже его дни были сочтены и казалось бы доживает последние годы и пишет сотворение мира зал вставал потому что он вообще в самом начале сотворения мира делал такое он написал музыку которая называется хаос и в этой музыке в хаосе он использовал все ошибки в задачах по гармонии которые в его в течение его жизни допускали его ученики. Это был полный бред. Вот, вот там все красиво, но все с ошибками. То есть за, за каждые 12 тактов композитор должен все это перечеркнуть и поставить двойку. Ну, в общем, такая шутка. Шуток много. Сонаты, симфонии. Такое чудо. Я не говорю об, обо всем известных только симфониях, такие как скажем, «Симфония стремла», «Литавр», «Сюрприз», там вообще столько потрясений, столько шуток, столько чувства юмора тонкое, глубокое, а финалы, финалы его сонат, финалы его трио, квартетов, это все в Дербунг, музыка вербовки, цыганская венгерская румынско немецкая то есть перекресток культур, Гайд ощущал, это он, он практически отец-основатель венского вальса, только он его не называл вальсом, у него очень много трехдольностей такой венской, будущий, будущий, отцы, сыновья, штраусы, в общем, все это. Там есть уже замечательным, величайшим шутником, конечно же, был композитор 20 века Прокофьев. Феноменальным шутником был Стравинский. И, конечно же, Прокофьев не без влияния Стравинского так шутил. Они действительно умели. Если хотите посмеяться, если у вас есть хорошее чувство юмора, послушайте оперу Стравинского «Мавра». Она звучит-то всего ничего, да? совсем недолго по времени, но это... Ну, для людей с чувством музыки, сознанием музыки со стилистическим чутьем – это просто феноменально. Да, Родион Щедрин, шутник, даже у страшного, трагедийного, нервного Шостаковича, который столкнулся с мировым злом в своей музыке, и то есть немало шуток. Правда, у Шостаковича редко бывает чистая улыбка, у него гротеск, сарказм – у него, скорее, не столько ха-ха-ха легкая веселое, да, сколько хе-хе-хе, сколько хихис, ха-ха, То есть у Шостаковича все время такая ухмылка, усмешка, желчная иногда. но это гениальный сарказм и гениальный сатирик. Ну, Прокофьев написал, в числе прочего, еще и сарказмы. Мы когда-то здесь на Орфее с Алешей Батвиновым, вам показывали, какие удивительные куски мяса сарказм в переводе «кусок мяса», вырванный, дает Прокофьев и подшучивает над всеми современными и прошлыми ему композиторами. Но одно из самых больших шедевров, один из самых больших шедевров музыки, юмора, конечно же, штука, написанная Камилем Сенсансом. И вот теперь ясно, почему я сегодня столько говорил о капустниках, о шутках, о, о пародиях, о сарказмах, о гротесках, о юморе, потому что мы, с вами говорим о сен с точки зрения его капустника. Будучи в Австрии в 1886 году, в небольшом населенном пункте, в тихом, милом, приятном, отдыхая там с друзьями, с виолончелистом Шарлем Лебуком и целым рядом друзей, Сенсанс для них написал музыку «Капустник». Он написал музыку с условием, что она никогда не должна издаваться, пока он жив, во всяком случае, так он и говорил, потому что где-то в глубине своей души остроумец Сенсанс понимал, что человечество не выдержит. И эта музыка должна быть только для узкого круга друзей, потому что, во-первых, не дай бог его решат, что это детская музыка, а этого Сенсанс не хотел. Во-вторых, будет еще одна беда, что Сан там посмеялся и подшутил над разными композиторами, а это тоже нежелательно, все-таки коллеги, а музыка называется «Карнавал животных». И хотя «Карнавал животных», там главные герои, честно говоря, не животные, или нет, два животных по имени пианисты, два пианиста, которые тоже входят в этот, живут в этом зоопарке и входят в Тайм, да, число этих животных, зверей, над которыми очень здорово, иногда весело, иногда гротескно посмеивается сен -Санс. Так или иначе, карнавал животных написано первоначально для двух роялей и группы музыкальных инструментов, небольшой камерной, которая там была, превратился в шедевр музыки сенсанса в одно из самых исполняемых произведений на Земле. И случилось еще то, чего больше всего боялся сен -Санс. Это считается детским произведением и детский и даже ваш покорный слуга михаил казиник тоже дал в доме музыки концерт посвященный карнавалу животных там мы с детьми хохотали до упаду вот я, потому что я там на сцене показывал и то что я не могу сделать по радио я по радио могу только рассказать и там я показывал сколько всяких фокусов сколько всяких историй чего нужно преодолеть вообще музыкантам и, и чего нужно знать слушателю не ребенку даже для того, чтобы понять, что такое карнавал животных, это великая шутка, великая пародия. Ну, давайте по порядку. Вы знаете, потом это исполнялось, причем в исполнении карнавала животных. Первое исполнение было в доме Полины Виардо Гарсия, да, вот та великая певица, да. Вы знаете, она связана с Тургеневым, Тургенев всю жизнь ее любил и мучился, никого другого не любил, любил Полину Виардо. Но это отдельная история. Это было в присутствии Фернце Листа, который безумно любил Сан-Санса, поклонялся ему как божеству, считая его необычайно одаренным и талантливым и правильно делал. А в разные времена карнавал животных играли великие музыканты. Сам Альфред Карто участвовал в исполнении карнавала животных. Ну, а это божество, это один из величайших пианистов всех времен. Альфреда Козелла играл на фортепиано. Господи, кто только не участвовал, даже... Брандуков, замечательный виолончелист Анатолий Брандуков, играл. Марсик на скрипке играл в «Карнавале животных». Представляете, я сейчас перечисляю элиту мирового исполнительства разных времен, которые шутили, улыбались, радовались и играли эту так называемую шуточную музыку, которую Сенсанс не планировал для публичного исполнения, только для круга друзей. Вот он считал, что он написал, кстати, большую работу сделал, и все это для того, чтобы в доме Полины Виардо в присутствии Листа и нескольких друзей ее разочек исполнить. Нет, это несправедливо. Поэтому после смерти сен партитура Карнавала была издана и исполнена в публичном концерте уже 25 февраля 1922 года. Сразу получила колоссальную известность и исполняется во всех крупнейших концертных залах мира. И лучшие музыканты не брезгуют тем, чтобы играть эту шутку. Итак, с чего все это начинается? Вступление и королевский марш льва. Значит, э, что сделал сен вот Об этом мало говорят. Там такая тема достаточно банальная. Вот. Ну, сначала идет вступление, на да? вступление ко всему циклу вот такое нейтральное, милое, красивое. Потом начинается достаточно примитивная тема льва. Идут фанфары, потому что королевской. А потом за королевскими фанфарами идет такой банальный лев. А почему он банальный? Я думаю, что сен просто поглядел на львов и подумал, что вот за, за решеткой они такие, такие смешные, такие безобидные. Вот если его тронуть, тогда начинается рычание. И вот тут рычат Рояли, у -у -у. вот так, ну это вы услышите сейчас все, да? Вот это первая шутка. Звучат фанфары, начинается королевский марш на фортепиано, потом начинаются такие у -у, хроматические ходы грубые, которые изображают рычание льва. Ну, впрочем, послушайте, так начинается карнавал животных. Вступление и королевский марш льва ну, Не забывайте, что когда это писал Сансан, королевской звучало совсем по-другому, чем сейчас. Итак, король зверей. А вот сейчас начинается первая конкретная пародия, а точнее даже «Калаш». Из двух композиторов сен -Санс ужасно любил Рамо и Куперена, великих французских клавесинистов. У Рамо вообще есть пьеса для клавесина «Курица», а у Куперена в его сюите тоже есть пьеса «Куры и петухи». И вот что делает сен -Санс. Он берет у них вот это самое куда то не кур» И создает совершенно потрясающий образ. кларнет, скрипки, альт и фортепиано. Такие однообразные звуки, повторяющиеся, которые изображают квахтание кур, перемежаются с кукареку петушиным. В общем, короче говоря, слушайте, переделка, перефразирование. Куперена и рамо. Чудо, как сделано. Третья пьеса называется антилопы. Ну, в скобках быстрые животные. Вот первое внедрение такое, где пианисты, два пианиста играют с невиданной невероятной скоростью, потому что всем известно, что антилопа, когда бегает, бежит, это огромная скорость. И вот эта скорость, а вы знаете, что во времена и сенсанса, и нынешние времена пианисты часто соревнуются друг с другом в как можно более быстром исполнении целого ряда произведений. И педагоги, профессора иногда вынуждены сказать, да быстро играть нетрудно, ты сыграй выразительно, но многие современные пианисты, и не только современные, молодые, да, они хотят переиграть друг друга. Им кажется, что если они будут играть очень-очень быстро, то это будет очень-очень здорово. Не всегда. Вообще, вот э, гениальный Рихтер, он последние годы все стал записывать медленно. Я не знаю, одним это нравится, другим нет, но мне кажется, что Рихтер в этом медленном темпе хотел заставить их услышать глубины музыки, не пробегая, как в 20-21 веке, все с огромной скоростью и мимоходом наблюдая, он решил записать медленно. Эти записи уникальны, не имеют аналогии в истории музыки. Но наши пианисты их Полняющий антилоп, они сейчас на вершине, они спортивные, они бесконечны. Слушайте. За такие номера, как следующие, иногда можно получить очень большие неприятности. Можно сесть в тюрьму, можно заплатить штраф за оскорбление личности, за нарушение авторских прав. Следующий номер называется «Черепахи». В них участвуют струнные и два рояля. Слушайте внимательно. сен берет самую популярную мелодию не только того времени, но и нашего времени. Когда люди приезжают в Париж, то обязательно джентльменский набор не только Лувр, не только музей Дарсе, не только прогулки по набережной Сены, не только заход в Нотр-Дам-де-Пари, но еще для многих обязательное посещение Мулен-Руж. И все ждут главной мелодии. Какие бы программы ни были, все время как бы обновляются. Тем не менее, в конце звучит знаменитейший «Канкан». -кан. Тот самый канган, который написал Афенбах для своей оперетты «Орфей в аду». Ну, вы помните, история с Орфеем – это самая грустная история во всей вообще... Мифологической литературе, потому что Орфей очень любил Эвридику, и чем больше он ее любил, тем страшнее потеря Евредики, когда Евредика попадает в царство Бога смерти, и когда Орфей идет за Евредикой, и когда он упрашивает Бога смерти вернуть Ему Евретику, потому что он, великий певец, не сможет петь, и Бог смерти соглашается вернуть Евредику и ставит условия, пока не выйдешь из царства смерти, не оборачивайся, вернешься, потеряешь. Орфей, конечно же, оборачивается и теряет Евредику по одной причине. Потому что ни один мертвый никогда не встал. Из-за самой прекрасной музыки То есть вот умер Отсюда, кстати, традиция похороны с музыкой да? Все всматривались когда-то в лица умершего Приглашали самых лучших музыкантов, Люди плакали и смеялись А мертво лежал Он же тоже должен расплакаться или рассмеяться Нет, не плакал и не смеялся Поэтому решили, пусть Орфей обернется Нарушит условия бога смерти Аида И потеряет Эвридику И всюду такая скорбь, такая печаль Во всех Орфеях и Эвридиках Потому что потерял И не навсегда, навеки А вот Афинбах решил все изменить Орфей не потерял Евредику, а потом и Бог смерти, и Персифона его жена, и Орфей, и Евредика, и вообще все тени, и все дни тени, все танцуют канкан. -кан. В конце Все хорошо. И танцует, поднимает высоко ноги, задирает. В общем, как положено в Канкане. Ну и сен конечно, к этому относился двойственно. С одной стороны, с огромным чувством юмора, с другой стороны, в глубине души думая, ну вот, наверное, все-таки Аффенбаху не стоило бы брать такой сюжет Орфея вредику и заставить Орфея с вредикой живых, здоровых танцевать веселый Канкан. -кан. Поэтому, наверное, он решил подшутить. Шутка достаточно жестокая по тем временам, но не по сегодняшним. Сегодня мы только посмеемся. Он взял этот Канкан, -кан, Замедлил его восемь раз. Вот если вы возьмете канкан, -кан, ускорите 8 раз, получится опять канкан -кан из орфея Евредики. И, и назвал это черепахи. В общем, эффект для музыканта совершенно невероятно комический. Это, кстати, первый раз в истории музыки начались такие шутки. Берется музыка другого композитора, замедляется в 8 раз и называется черепахи. Таким образом, и орфей, и Эвредика, и Бог Смерти, и его жена. Они становятся весельчаками, танцующими канкан. -кан. Почему? А вот, кстати, помните, мы в прошлой передаче говорили о том, что Сен-Санс прожил 86 лет с кучей болезней, прежде всего потому, что он не боялся смерти, шутил над смертью, смеялся над смертью. Вы помните, в прошлой программе мы давали танец смерти танце макабре. Вспомните, вернитесь туда, вы услышите, как сен относится к смерти. Итак, слушайте. «Черепахи. Пародия на Оффенбаха и на его оперету «Орфей в аду». Ну, казалось бы, достаточно шутить, да? Черепахи – это очень такая суровая шутка над Оффенбахом, над самой популярной тогда оперетой, над Мулен Ружем, над всеми этими танцами. Это же священная корова Франции, Парижа. Но сен имел на это право. Я вам хочу, кстати, здесь же уже сказать, еще раз напомнить вам о том, что э, со времен сен который был музыкальным критиком, пошла традиция во Франции. а музыке все статьи писать только веселые, смешные с юмором. Иначе никто не будет читать. Вот французы не читают. Вот, а то, знаете, как у нас иногда, да, в побочная партия была несколько замедлена по сравнению с тем, как там Иванов сыграл, а Петров замедлил ее. А пианист, наверное, слу не случайно в третьей части отделил, тенил эпизод Б и так далее. В общем, тот, кто был, ему все равно. А тот, кто не был, ему не хочется никогда больше ходить на эти концерты. Вот в Швеции я тоже мучаюсь, там есть два человека, который по очереди пишут рецензии на все концерты. И вот они по очереди заменяют друг друга, они на ставках, на зарплатах в Даггенснехетре из Звенска Дагблад. Так вот, читать их просто невозможно, это какой-то ужас. Кроме того, заранее знаешь, кого они похвалят и кого они могут иногда поругать. Вот, например, ругать нельзя нескольких священных коров. Это вообще нельзя, даже если они плохо сыграли, даже если им не, не нравится этим критикам, все равно нужно писать, это было гениально, это было замечательно, как всегда, это было именно так, как должно было быть, и так далее Ну, скучно быть таким музыкальным критиком А Сенсанс во Франции Он положил начало новой музыкальной критике От именно от Сен-Санса Идут эти веселые истории Которые я вам расскажу В следующей программе да? Давайте в следующей программе Я обнимаю вас музыкой И до продолжения Карнавала животных Ваш Михаил Казиник Музыка, которая вернулась Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.